0: Dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog i vodim poduzeće Ramiro koje se bavi primjenjenom poslovnom psihologijom. Moja današnja gošća je Ana Maria Marić, ekspertica u menadžmentu i upravljanju projektima. Da ja ne bi previše Anu Mariju predstavljala, ona će se sama predstaviti odgovorima na pitanja koja slijede, a za početak Ana Marija, dobar dan. Dobar dan vama i svim slušateljima. Dakle, Ana Marija, ja sam vas upoznala kao osobu s velikom ekspertizom na području upravljanja kompleksnim međunarodnim projektima, organizacijama i kriznim situacijama. Kažete da vam je moto da pretvarate minus u plus. Prije nego se slušateljima podijelite vaše nadasne zanimljivo iskustvo i korisne savjete, recite nam koliko ste od hrvatskih organizacija trenutno
1: prepoznati kao stručnjak kojeg vrijedi imati u svojim redovima. Pa prije svega hvala na ovom pitanju zato što je ovaj meni osobno baš u ovom konkretnom trenutku jako zanimljivo, rekla bih nedostatno. Znači, što ne bi rekla da je nužno vezano za mene kao osobu, nego za stanje na našem tržištu cjelokupno i stupanj razvoja do kojeg su došle organizacije i poduzeća kompanije na našem tržištu. Ja sam iza mene stoji osamnaest godina rada znači od čega je 14 godina vezano za, za strance, za strane kompanije i 4 godine vezano za, za državni sektor, ali to ću u jednom kasnijem trenutku nadam se imati priliku pojasniti. Ali vezano za ovo nekako sam kroz godine svrstala kategoriju kompanija u one koje su nesvjesne da su im potrebne promjene u njihovom poslovanju i nekada kad vi vidite sa strane kao stručnjak ono što ja radim zapravo je organizacija, uređenje, sustava i pretvaranje ovo što ste rekli ljepo minusu plus nekada mogu zaista puno pričati o tome, ali kompanija jednostavno ne vidi potrebu za tim. Ima jedna druga kategorija koja prepoznaje potrebu, svjesna je i međutim nije se spremno uhvatiti u koštac sa onim što to sve nosi sa sobom. S njima se može razgovarati, ali malo će duži put možda biti do dođemo do toga da možemo eventualno surađivati sa mnom ili sa nekom sličnog mog profila. Onda imate kategoriju koja je i svjesna i spremna se uhvatiti u koštac, ali onda misli da to mogu sami, da imaju te snage u svojim redovima i nekada to zaista bude uspješno, a nekada malo traje duže pa malo manje možda uspješno i nemaju nužno tu ekspertizu unutar svojih redova. A, tako da nekada ostvarimo suradnju, nekada ne. I onda dođe ona pred kraj jedna kategorija koja je svjesna da imaju potrebu za nekakvom promjenom. Spremni su se uhvatiti u koštat, spremni su vas čak i platiti za to. Međutim, sad se dijeli u dva smjera. Jedan smjer je da neki od njih kad to krene proces, onda shvate da možda to nije sad nešto na što su oni baš sad spremni. Mm-hmm. Pa bili usporili to ili potpuno bi odustali, pa nekada se s razgovorom i se može ohrabriti da to treba ići u tom smjeru, objasne se razlazi i tako dalje. Neko zaista se ohrabri na sljedeći korak. I ona zadnja kategorija koja je zapravo win-win za sve, to je kada kompanija je svjesna potrebe, spremna je uhvatiti se u koštac, spremna je platiti stručnjake za, za provesti te neke promjene i, i spremna je u istinu stati iza za svoje odluke. Što je nekada možda mo za biti odlučan u tome provesti taj proces, neovisno o tome što će on donijeti na putu, a donijet u konačnici puno pozitivnog, ga bi rekla.
0: Dakle, Ana Marija, ja u istinu mogu reći da sa ovim odgovorom ste pokazali da ste vrlo strukturirana osoba koja u istinu može onako strukturirano objasniti jednu kompleksnu pojavu. Ono što je mene u istinu fascinira je da ste stručnjakinja s velikim iskustvom gdje ste, gdje ste radili u istinu vrlo kompleksne projekte i stvarno imate ono što se kaže ka znanje, vještinu, kompetentnost da stvarno nekome unaprijedite poslovanje na bolje, promijenite e, za, naravno nemate čarobni štapiš da to bude, da to Nikada. napravite samo vi, nego da zajedno to je sa svojim... to više ljudi uključeno tako je, tako je. I u ovome trenutku nakon svih tih e, iskustava koje ste imali kompleksnih projekata i slično, e, jednostavno u ovom trenutku želite naći posladavca kojem možete ono e, pomoći da na pravi način postavi svoje poslovanje i onako prodiše punim plućima i napravi pravi jedan zaokret na tržištu. Međutim, dakle, u ovom trenutku niste više spremni raditi kao freelancer nego želite svo svoje znanje data organizaciji kroz jedan onako, kao jedan jako dobar direktor, izvršni menadžer i u tom kontekstu ste još uvijek
1: zaposleni jer još uvijek niste pronašli svoju organizaciju. Pa da, u ovom trenutku tražim tog novog poslodavca, znači uvijek kad me neko pita što tražim ili što bi tijela ja prvo kažem, htjela bi novi poslovni izazov. I to je često danas floskula u našem društvu, međutim za mene je to nekakav lajt motiv po kojem ja živim što se tiče posla već punih 18 godina e, Moram mi biti zanimljivo, mora mi biti e, izazovno, mora biti na neki način kompleksno da mogu zapravo primijeniti sve što sam dotada naučila, sva znanja i vještine e, da mogu primijeniti iskustvo koje sam u godinama ali da imam također prostor i neke druge ljude na tom putu naučiti nešto za njih novo, ali da isto vremeno i ja mogu naučiti nešto novo. Tako da, uh, uh, mislila sam da sam pronašla nešto tako ovaj, uh, u prvom dijelu ove godine, međutim, oni su spadali, nažalost, u, u, u ovu kategoriju gdje je sve bilo spremno, međutim, kad su krenule promjene, onda se dogodilo onaj, onaj efekt, možda je ovo malo previše ili prebrzo za nas. I ovaj, Tako da u ovom trenutku sada tražim novog posla, koji će biti spreman biti u onoj zadnjoj kategoriji da donesemo velike plusave zajednički njima kao organizaciji, ljudima u toj organizaciji, korisnicima usluga ili kupcima proizvoda i meni kao radniku i profesionalcu. Znači vi donosite ekspertizu ali i očekujete da svi zajedno zasučite rukave i da
0: zajedno krenemo. Absolutno, u jednu. jer mora
1: biti tim na kraju da li je on sastavljen iz, iznutra ili izvana ili kombinacija. To ovisi o, o situaciji o samom području kojim se određena kompanija bavi, ali to apsolutno nisu moje samo zasluge, nego svi moraju stati iza toga i djelovati u istom cilju, da kažem, da bi se postigao jedan kumulativni efekt.
0: Dakle, vi ste definitivno spremni ostati u Hrvatskoj kao vrhunski stručnjic i pomoći nam da, da zajednički napravimo nešto
1: stvarno što, što, što je važno, što treba, da izađemo iz minusa u plus. Absolutno, znači, ja sam jedno vrijeme i živjela i radila u Švicarskoj i živjela sam na Austrijskoj strani i ja radila u Švicarskoj kompaniji i to je bilo jako lijepo vrijeme za mene. Naučila sam isto puno i o drugoj kulturi i radila sam u međunarodnim okruženjima, kao što sam rekla, 14 godina, Tako da to je sve jako lijepo. Međutim, sad u ovim godinama bi zaista htjela sve ovo dati i ovdje u ovom društvu gdje sam i odrasla i gdje živim i mislim da ima i potrebe i prostora da se to dogodi, da ne moramo baš svi pobjeći van. Znači, unato tome što ste imali vrlo, vrlo izazovna iskustva
0: i uistinu jako puno i naučili, jako puno se naradili. Imate danas više nego ikad energije da još napravite dodatne populice. Pa da i baš bi i to da. zato htjela sad
1: iskoristiti.
0: <laughs> ne, ne može se reći da, da, da ono nema te živace, nego da imate te živace da, jako ime, i Za čuda
1: imam puno više možda nego što sam imala prije, da.
0: Ana Maria, evo da sad malo krenemo kroz vaše jedno konkretno iskustvo. Mm-hmm. Dakle, vodili ste zanimljive privatno-javne projekte u okviru midija grupe, grupe. Koje su bili izazovi na tim projektima i što biste savjetovali
1: današnjim voditeljima takvih projekata kako da se uspješno nosi s njima? Da, ja bih samo kratko dala crticu da se pojasni kontekst. Znači, u vrijeme kad sam ja radila privatno javne projekte koji su zaista bili projekti visoke vrijednosti, oni su iz područja razvoja nekretnina, to je bilo vrijeme prije sada a, 15. godina a, kada u Hrvatskoj još nije postojao zakonadavni okvir koji to regulira. Znači, time je izazov svega toga bio još veći jer su to bili nekakvi pionirski projekti na, na našem području. A, ono što je bilo iznimno bitno i za tu vrstu projekta, privatno javni gdje se to posebno ističe, ali i kroz svih mojih 18 godina rada možda najveći izazov budu vam interesi. Što pojedinačni, što skupina ljudi, ono što se popularno zove stakeholderi razno razni i onda vam je zapravo vi kad ste project manager ili kada ste operativni menadžer, neovisno ovaj u kojem ste okruženju, trebate nekako voditi to poslovanje ili projekt, a istovremeno hendlati različite interese jer svi moraju biti zadovoljni na ovaj ili na onaj način. Znači svaka strana mora biti sretna. Kad su vam privatno javni projekti, onda vi s jedne strane imate a, a, privatnog investitora, što je bio u ovom ovaj, slučaju. A, primjer je, a s druge strane imate javnog, javnog partnera koji je grad ili županija ili općina. Kod nas su to bili gradovi. Gdje a, imate jednog čovjeka koji predstavljate grad, ali imate jednu cijelu skupinu ljudi sa različitim interesima. To je sada već dio politike i, i stranačkih nekakv ih interesa koji donose odluke koje na vama u konačnici utječu na projekt. U našem slučaju u Media Grupe to se odrazilo u dva smjera. Jedan projekt nažalost nije uspio završiti, što je meni osobno jako žao jer je to bio projekt uistinu velike vrijednosti treba donijeti puno radnih mjesta u Hrvatskoj. Ali je bio iznimno iznimno i životno i radno iskustvo za mene i danas sam zbog toga apsolutno bolji i profesionalac i menadžer bi rekla. Zbog svih problema koji su me tamo zatekli, jedan koji je smo završili, to je javna garaža u Dubrovniku koji smo uspješno završili tako da ja sam proživjela i primjer i pozitivan i možda negativan kad se na prvu pogleda ali za mene i za moj budući razvoj to je to bilo apsolutno vrlo važno iskustvo, jer je bilo opterećeno mnogim problemima koje vi u razvoju nekretnina možda ni ne očekujete da ću samo kratku crticu imate zemljište od milijon kvadrata koje je opterećeno sa problemima za kojeg nema priročnika, imate arheološko područje, pa imate poplavno područje, pa imate farmu privatnu koju treba vlastiti pa imate magistralni plinovod i tako još niz problema koji jednostavno ne dolaze u knjigama. Niko vam ne kaže kako ćete ih riješiti. I tu je sada zaista izazov za menadžera kako svoja znanja i vještine upotrijebiti da to možete hendlati, da iz toga izađete u plusu, da kažem. I taj dio je kod nas zaista bio u plusu, na kraju izašao, s time smo se nosili, presudili su interesi i onda se to svodi na kraju da su zapravo interesi stvarno budu jedan od najvećih izazova. Na neke možete utjecati, na neke ne. Ali... Možda ako neko će okarakterizirati to je negativno ili promašaj, ja to evo, osobno stvarno ne gledam toliko posebno sa velikim odmakom godina sada iz razloga što svi i sa obje strane mogu jako puno naučiti stoga. toga. Da, biti spremni
0: i za neko novo partnerstvo ne, da, bude, da bude uspješnije i da se realizira, s
1: obzirom da nam trebaju e, i tako što partnerstva investiciju. Što mislim da danas je slučaj u Hrvatskoj, baš zato što je došao kasnije zakonodavni okvir, mm-hmm. danas je puno lakše u tome plivati i sigurno sam da je, e, su naši projekti dijelomično utjecali na to ili je bilo puno razgovora sa zakonodavcem upravo oko tih okvira. Tako da je to, su bili početci koji su možda dali nekakav pečati smjer za neke stvari koje su se kasnije događale u Hrvatskoj.
0: Tko vas je učio project managementu ili upravljanju projektima ili je to bilo onako bili ste bačeni u vatru i niste ni sami znali što vas je snašlo i kako ste se izvukli iz toga?
1: Pa da, ja, ja sam bila bačena, dobro ste ovaj pogodili, ja sam bila bačena u vatru. Uh, jednostavno se dogodio stjecaj okolnosti i zapravo kad pogledam cijeli svoj uh, radni put je tako nekako se događao svih 18 godina. Uh, to je bio trenutak kad ja zapravo uopće nisam planirala vratiti u Hrvatskoj ja sam još uvijek radila vani i nisam imala apsolutno nikakav plan se vraćati ovdje. Dogodio se jedan slučajan susret uh, sa sada mojim bivšim direktorom. Uh, oni su taman pokretali i kompaniju i, i projekte u Hrvatskoj i pozvali su me da li bi se željela priključiti timu. Ja sam rekao pa zašto ne, to je ono, novo područje za mene, veliki projekti, prostor za učenje i jednostavno sam obje ručke prihvatila i snađi se druže, što bi neki rekli u tome. Morala sam proplivati i vjerujem da sam vrlo uspješno proplivala u tome. Što je dalo temelje da kažem za ovo što se kasnije događalo na mojem profesionalnom putu.
0: Recite, koliko danas je važno za, jednu, za uspjeh jedne organizacije da razumije koncept upravljanja projektima. Je li to nešto što je rezervirano samo za te kompleksne projekte ili je to nešto što je recimo nekakav ono nekakav uvjet koji je temelj poslovanja u bilo kojem obliku i kako da danas Poslodavci svoje menadžere recimo nauče tome, jel trebaju je znati tako
1: nešto kompleksno ili možda nešto manje. Hvala vam na ovom pitanju. Za mene iz razloga što je to za mene zaista jedno područje prvo koje imam strašno ljubav prema projektnom menadžmenu, iako sam u svom razvoju unazad par godina krenula u smjeru operativnog i generalnog menadžmenta. Jer smatram da je projektni menadžment baza i temelj svakog dobrog poslovanja. Nije rezerviran apsolutno za velike projekte, što potvrđuje i teorija. Um, um, I'm po meni, po mojem mišljenju, to je princip rada koji bi zapravo gotovo sve kompanije trebale usvojiti. Ko usvoji logiku i način razmišljanja kako je projektni menadžment posložen, znači to ne znači da mora znati 49 projektnih procesa, ali ako uhvati logiku i način razmišljanja sigurno će u svojem svakodnevnom radu, na malim projektima, na većim projektima, na radnim zadacima, znači u zaista u svakodnevnom radu postizati bolje rezultate. To nije moje mišljenje, to je jednostavno dokazana sada već praksa i ja u svako novo okruženje u kojem dođem ne učim ljude biti project menadžeri ali na neki način im jačam kompetencije da to usvoje takav način razmišljenja zato što je on strukturiran ima točno jasan put kako se kreće od početka do kraja znači koji put trebate proći i vi taj put onda prilagođavate okolnostima i kontekstu u kojem se nalazite. Znači apsolutno je jednako primjenjiv i na male projekte, na male zadatke i na velike projekte. Znači, nije potrebno službeno imati veliki projekt da bi to usvojili, a možemo donijeti jako velike rezultate i mnogo, mnogo uh, više, da kažemo onih pluseva kojima svi težimo.
0: Vjerojatno, kako se kaže, Vragi u detaljima, što da, znači da, <laughs> da jako, puno, jako puno tih nekakvih možda stvari o kojima treba obratiti pažnju na putu između ideje i
1: realizacije može pomoći to jedno dobro znanje upravljanja projektima. Tako je, to upravo projektni manažment donos, dobro ste rekli, Vrag je u detaljima, znači projektni menadžment se bazira na jednom beskonačnom nizu detalja. Mm-hmm. I kad vi svaki dan od prvog momenta, od kad počnete razmišljati o poslu taj dan do prije nego što završavate, razmišljate o svim bitnim detaljima onoga što se događa i na čemu trenutno radite, apsolutno minimizirate rizike i povećavate mogućnost za uspješniji rezultat.
0: Pa evo, ja isto mogu reći iz svog iskustva da danas imamo menadžere koji imaju jako dobre ideje, a nemaju taj kako iz, mm-hmm. izrealizirati. S druge strane imamo one koji su stalno u operati, operativi ne i nedostaje im jedna šira slika jel da se malo odmaknu i pogledaju kako tu ideju izrealizirati. Dakle, ili imamo one koji imaju ideju ili one koje stalno nešto rade, a ove koje, koje znaju kako, kako nešto pretvoriti ideju u nešto realno, to je recimo jedna generalna vještina koja većini dan s menadžera nedostaje, tako da drago Složila mi je da ste to joši... Da. da, htjela
1: sam reći, vaše iskustva su isto takva, je Moje iskustva su isto takva i to je nešto gdje sam se ja spontano zapravo na svom putu glupo je reći možda od, odlučila ali nekako me put usmjerio na to da pokrivam i područje ideje, vizije i, i nekakvog smjera u kojem se treba kretati i realizacije kako to zapravo ostvariti. Nekada dođete organizaciju gdje fali oboje nekada dođete organizaciju gdje postoji jedno pa radite taj nekakav most između ovaj, te dvije strane i nekada jednostavno pomažete kompletnu sliku promijeniti tako da. ali apsolutno je, je, jedna ekspertiza koja bi rekla, generalno nedostaje na našem tržištu. Mm-hmm. I možda područje rada u nastanku, da kažem, za buduće menadžere.
0: Sjajno. Marije, kad dođete tako organizacijama ili kada kad, kad ste dolazili kao, kao osoba koja im pomaže, dakle kao vanjski suradnik, koliko su vas gledali kao nužnost koja im pomaže da dođu do uspjeha, koliko su vas gledali kao nekoga koji eto stalno nešto problematizira, stalno ih ne možda vraća korak dva, tri, da se recimo bave nekim procesima koji u ovom trenutku nisu zanimljivi ili tim detaljima koji niko ne voli. Koliko su htjeli brzo jurnuti u nešto bez tog nekakvog sustavnog praćenja i koliko im je to, koliko je to zapravo stvarno opasno.
1: Pa ja ću vam evo pokušati dati početni dio odgovora kroz jednu rečenicu koju je meni moj prvi šef s kojeg sam pratila svojih prvih pet godina rada a, jedan a, vrlo uspješan menadžer rekao, kaže, kad je selio u ovaj, odnosno a, mijenjao je kompaniju i prešao je u Poljsku a ja tada nisam htjela ići dalje za njim u Poljsku i on je mene nazvao mjesec dana nakon toga i rekao je Ana, a, ja bi volio da ti ipak dođeš u Poljsku sa svim svojim onim osobinama zbog kojih te ljudi nekako da ne vole. Evo, znači, na tragu toga bi pojasnila da da, niste uvijek omiljeni čovjek kad predvodite određenu promjenu i kad inzistirate na nekim stvarima da se one dogode. Promjena svaka u pravilu nosi sa sobom otpor. To ćete vi sigurno znati, jer vam je to područje rada s ljudima. Tim otporom treba znati upravljati. Neko to zna možda od početka. U tome uspješan, ja sam to morala učiti. Međutim, kada uspijete taj dio savlada, i naučiti se nositi sa tim dijelom i bolje uspješnije upravljati ljudima u tom prvom početnom dijelu kada se nastaje otpor onda će i ovaj dio kasnije biti lakši. Kad dođu prvi rezultati i zato ja u praksi često se trudi mić onim quick wins što zovu znači brze, brze pobjede, brzo stići do nekakvih uspjeha koji su možda manji, ali kumulativno čine jedan veći, koji daje nekakav zanos i elan ljudima i daje im motiv da idu dalje. Prvi put počinju tad shvaćati da to što raditi ili da inzistirati ili u kom smjeru ih recimo malo pogurnete i, ovaj vide rezultate toga. I kad vide rezultate, onda i oni nekako prigrabe tu ideju zašto mi trebamo sada to tako. Tako da je to zapravo stvar jednostavno rada s ljudima sa, malo više nego što sam ja u mlađim godinama mislila. Da, i, ovaj, i na kraju to može biti vrlo uspješno, ali trebate svakako pridobiti ljude da, da zagrizu, da kažem zašto to, treba im pojasniti. Znači trebaju biti vođeni kroz taj proces i treba im biti apsolutno jasno zašto se nešto čini. Što je iz mog iskustva također nešto što u našoj praksi nedostaje, se često nametnu odluke, uh-huh. a djelatnicima i zaposlenicima koji čine krvotok zapravo možda jedne organizacije, uh-huh. ostane nejasno zašto. I onda kad vi njima to servirate ko naredbu ili rekao je ona je od ozgora, uh-huh. onda to njima baš i nije napeto da oni po tome postupaju, ali ako im se približite i pojasnite i na transparentan način nekako im prikažete što se želi postići, zbog uh-huh. kojeg koji su učinci toga i pozitivni efekti kako za njih, kako za ostale, onda su puno, puno bliže tome da prihvate promjenu i da sa vama zapravo kroće tim putem dalje. Sjajno, meni je jako drago što
0: ste rekli da ste, prije, da ste prije shvatili da su vam projekti, procesi i procedure nešto što vam ide prirodno, nešto što vidite točno kako treba izgledati i vjerojatno su vas onda ljutili ti spori ljudi koji ne razumiju. da. da, da. Kako to da ne razumiješ da je to važno? E, koliko ste zapravo bili, dakle u jednom trenutku ste shvatili da, da je promjena će biti onoliko brza, koliko brzo u ljudi prihvate i, i ponesu. Koliko vam je to na početku bilo teško razumijeti da nakon što ste tako lijepo apsolvirali upravljanje promjenama, trebate apsolvirati i psihologiju ljudi mm-hmm. kako bi svladali otpor prema promjenama i ne samo to nego kako bi bili motivirani za to? I koliko vam je danas to... Um sastavni dio vas, jel? Dakle, prije to nije bio nekakav dio vas kao stručnjaka. Koliko ste to, idemo reći, internalizirali? Koliko je to postalo stvarno dio vas kao, kao projekt menadžera?
1: Ja sam dugi niz godina, i još uvijek ću rado istaknuti tu rečenicu, znala spomenuti da jedna rečenica koja me se dojmila, možda zato što je potvrdila moj svjetonazor u poslu, je, nalazi se u knjizi od Bill Gatesa Poslovanje brzino misli, kaže, matematika je vodila razgovor. I to vam je poprilično dobar opis meni. Ne? Ja sam osoba koja funkcionira u brojkama i činjenicama i kad vi radite sa stručnjacima kao što sam ja zapravo prve godine dosta rade, prvih godina dosta radila, ne osjetite toliki problem um, um, rada s ljudima da kažem. Međutim, kada dođete u organizaciju ili u okruženje gdje možda ljudi nemaju toliko jake kompetencije i zapravo trebate i na tom dijelu raditi s njima. Vi očekujete da on može na desetki nešto napraviti, a on trenutno to radi na šest. Da, doživljavala sam i i frustracije i ljutnje i svega, da kako nemože, ja sam mu objasnila, kako nemože ja sam mu pokazala, pa vidi to i dugo sam se mučila sa time i onda se dogodilo jedna, jedna četvrogodišnja epizoda u mom životu koja se zove Zaklada Hrvatska za djecu, gdje sam došla u državni sektor, javni sektor, neprofitniju s druge strane i potpuno jednostrano okruženje za mene, isto stjecajem okolnosti i tu sam prvi put zapravo shvatila oko mene Ovi što postoje ljudi. Znači, to ne znači da ja sam bila neempatična ili nisam imala razumijevanja da su ljudi važni dio. Ali su mi bili više možda um, kao neki uh, alat s kojim ja postižem rezultat. Kako ja imam svoj posao tako ja i oni imaju svoj. I onda sam shvatila da to baš i nije tako. Znači, i morala sam se polako maknuti iz uloge stručnjaka i menadžera prema ulozi menadžer lider više. I kada to shvatite, a kažem kod mene taj put ipak potrajao dok sam uopće došla do, do toga da na tom vam raditi. Bila sam uložila dvije godine u edukaciju za NLP Leadership Akademiju koji ću možda biti najveći advokat kroz svoj život ili je za mene značila jako puno. I tu sam dvije godine zaista intenzivno radila prvo na promišljanjima kako ja pristupam poslu, kako drugi ljudi, što to znači moja percepcija i da postoji tuđa percepcija i kako to sve nekako usuglasiti. I dok mi prije to nije bilo prirodno, danas stvarno mogu evo, odgovorno reći da kao što su mi bitne brojke i činjenice, danas su mi jednako tako bitni i ljudi. I oni s kojima surađujem, i one koje vodim, i one koji mene vode na neki način. Tako da, apsolutno je to danas dio mene i sretna sam zbog toga što sam došla do te spoznaje. Možda bih volila da sam ranija, ali evo, nikad nije kasno, imam još puno godina rada pred sobom. Pa...
0: Meni je kao psihologu drago da su ti ljudi došli isto u srce. Onda, onda je to ono, dobitna kombinacija plus brojke. Ana Marija, rekli ste da ste vodili jedno vrijeme zakladu Hrvatska za, za djecu. Misija i vizija zaklade su nesumnjivo vrlo poticajne i svi koji rade za nju bi trebali sami po sebi imati jaku motivaciju da bude uspješna. Znači, evo to je jedan tipični primjer kako je misija nešto što je ono čisto kao suza hvale vrijedno poticajno i sl. Međutim, je li misija i vizija dovoljna za uspjeh? Jesu li ljudi uistinu bili
1: motivirani ili je tu motivaciju snažno nešto smanjivalo? Um oni su iznimno bitni, ali nisu dovoljni. Niti u kojem slučaju, nažalost, nisu dovoljni, posebno u ovom slučaju koji ste spomenuli. Ja sam u Zakladi Hrvatska za djecu bila zamjenik upravitelja za operativno poslovanje, razvoj i projekte, znači kompletno vodila brigu o svemu što je potrebno napraviti da to bude jedna uspješna organizacija. krenuli smo iz točke kada je to bio potpuno zanemareni susret, godinama bio zanemarivan iz razno raznih razloga. I onda dobijete ljude koji su na i u tom okruženju. Znači, nisu ljudi krivi što je taj sustav bio tako, ljudi koji su bili zaposlenici. Međutim, vi dalje imate cilj i s vremenom ja kako svemu se trudim pristupiti maksimalno profesionalno, pogotovo stvari koje zaista smatram bitnima, tako smo i misiju i viziju i vrijednosti definirali uz jednu stručnu podršku u tome znači da nas baš službeno provedu kroz jedan proces na drugi način nego što sam ja možda bi napravila, baš da se promisli o svakoj riječi. Kada smo to definirali, ja sam zaista se svima potrudila objasniti da to nije floskula i ne, ne smije biti floskula. Znači, to je nešto što treba živjeti. Što često bi rekla iz mojeg nekakvog osobnog iskustva i mišljenja, nije slučaj u, u kompanijama. Često se to e, definiraju nekakve formulacije koje lijepo zvuče i onda se čudimo kako to ipak nije tako i dođemo do nekog ne srazmjera. Ja sam se u zakladi uistinu trudila da to što smo definirali da bude nešto što mi živimo u zakladi. Znači, da svaka riječ, svaki Zdarez je bio pomno promišljen i bilo mi je bitno da se svaki zaposlenik zaklade slaže sa time, znači da se može s time na neki način poistovjetiti, usuglasiti i postupati prema tome. I onda kad vi skrenete u svakodnevnom radu malo u nekom drugom putu ili nekod zaposlenika, onda je bitno pocijetiti se na to, jer je to nekakav smjer i vodilja koja vas vodi kroz zadatke. Iz toga se onda izvode strateški ciljevi, operativni ciljevi, radni zadaci dalje i kada to imate na umu, onda sad treba ove druge stvari provesti biti odlučan u promjenama, biti svjestan i pozitivnih i negativnih strana, tako da to je bitno, nije jedino dostatno za uspjeh, znači tu je jako puno rada koje slijedi nakon toga, ali ako to uspijete provesti na razini organizacijske kulture i klime, da to zaživi, onda ćete imati puno lakši posao u danjim, danjim koracima. Koliko je to moguće kada se radi o javnoj upravi?
0: Naravno, ovaj, to,
1: to pričam i s, s obzirom mm-hmm. da sam imali no, no, ovaj, da. iskustvo iz prve ruke, da. jer je zaklada potpadala pod vladu, Pa Meni su svi uvjeravali da je to nemoguće, da mm-hmm. želje koje ja imam, standarde koje je namećen, da je to zaista previsoko, da to, jednostavno da to nije moguće ostvariti. S druge strane, ja sam osoba koja baš ne prihvaća riječ nemoguće. <laughs> Mogu prihvatiti da možda ne može na jedan način na koji sam ja zamislio, pa treba tražiti drugi način, ali baš da je nešto nemoguće, to skoro nikad da neću priznati, znači uvijek ću se potruditi naći način. Da je bilo izazobno je, bilo iznimno izazobno i puno je teže neke stvari primijeniti u državnoj upravi ili u državnom sektoru nego što je to u privatnom. Nešto što vama u privatnom profitnom sektoru treba jedan papir ili jedan telefonski poziv, ovdje trebate možda napisati tri ugovora ili novi pravilnik ili veliko, veliki dopis nekome ili tri takva dopisa ili deset nekada, pa trebate čekati jedno dva mjesta sodržine nekakva sjednica na kojoj će se nešto razmotriti, tako da je put je možda teži, kompleksni i u nekim trenucima, ali da je moguće, je moguće. I ja sam apsolutno u tom smislu optimist i idealist možda na jedan način i volila bi kada bi zaklada Hrvatska za djecu koja je danas iznimno cijenjena institucija a nije startala sa te pozicije um, i prepoznata od javnosti i, i od svojih glavnih stakeholdera, volila bi da ona danas služi kao primjer nekim drugim institucijama agencijama, tijelima državne uprave ili znači državnog i javnog sektora i kompanijama koje su u tom sektoru da se te neke stvari mogu. Znači, samo treba prilagoditi način eh, segmentu ili eh, tom sektoru u kojem se nalazi. Ali je apsolutno moguće i uvijek ću biti advokat za to da treba takve promjene provoditi. Kako
0: motivirati ljude koje u istinu moraju raditi u takvom za, zahtjevnom okruženju, čekati nešto nekoliko mjeseci, ne, baviti se tim, ne, idemo reći, dijelovima posla koji nisu onako, gdje se ne vidi trenutačan rezultat koji zahtjeva puno aktivnosti. Kako održati tu visoku razinu pozitivne motivacije? Evo, koja bi bila vaša formula a pa evo da vam
1: budem potpuno iskrena, nekad je teško i samo i sebi. Mi je bilo teško održati tu motivaciju. Imala sam i ja svoje krize i padove. Kad ti dođe doslovno da odustaneš i kažeš ne mogu, onda si sjetiš zašto si u tome i što želiš postići. Da, da, vratiš se na taj zašto, vratiš se na tu viziju koju si imao. Ja sam stvarno od prvog trenutka kad je ona bila u Rasulu vidjela viziju gdje ona može biti i ona je vrlo blizu danas tome, tako da zbog toga sam i sretna i ponosna. Teško je održati razinu motivacije, pogotovo kad stvari idu glatko i sebi kao nekom rukovoditelju i radnicima odnosno zaposlenicima s kojima to treba provesti. Gledaš u onome u okviru onoga što je dostupno mm-hmm. kako ljude pomaknuti više prema onome gdje će oni biti zadovoljni. Mm-hmm. U našem slučaju gdje sam prvi put vidjela zaista navalu, da kažem, nekakve motivacije kada sam mogla na jedan drugi način približiti sami posao. Da to više nisu bili papiri nego smo osmislili projekt gdje su se zaposlenici približili korisnicima, znači korisnici zaklade su bile obitelji u potrebi i razno razne neprofitne organizacije koje imaju pravo korištenja novca kao pravne osobe za potrebe djece i kada ti, kad su se radnici približili ljudima zbog kojih zaklada postoji, zbog kojeg uopće smo uvodili sve te promjene, nekako su stvari bile lakše, znači svako okruženje je drugačije, svaka organizacija je drugačija i treba vidjeti što je to što će potencijalno izmotivirati radnike i ja ne mislim da su to uvijek materijalne stvari kao što ljudi često misle, motivirati se može samo povećanjem plaća ili ne. Znači, ovaj, postoje mnogi mnoge stvari koje ljude mogu motivirati ali treba, naravno, biti u komunikaciji sa, sa ljudima oko sebe i vidjeti stražiti što je to, što, na koji način im se mogu približiti neke stvari. Vi ste sad super istaknuli da, da ste e, maknuli fokus ljudi sa, tog, sa tih
0: papira koji su, idemo reći, demotivirajući Absolutne. i oduzimaći energije i e, dozvolili ste im da pogledaju s druge strane čovje. Da u istinu pomažu čovjeku kroz da. te papire. E, dakle, na kraju krajeva čovjek čovjeka motivira, pomaganje
1: ja, e, i ove, ljudskost je nešto što je izvor motivacije. Da. Ovdje je to bilo još posebno naglašeno, je se radilo o posebno osjetljivoj kategoriji korisnika, ali mislim da i u organizacijama gdje je profitni sektor u pitanju, da um, ono, kupac je kraj, možemo različito tumačiti, ali u konačnici ako vi postavite svoje poslovanje na način da vi radite zbog onoga koji ću u konačnici doprinijeti da vi primite plaću i da postojite dalje da se razvijate. I ako to zaista idete iz nekog, neke pozicije poštovanja i respekta prema, prema onima koji koriste usluge ili kupuju proizvode vaše organizacije, sigurno ćete naći veću motivaciju nego kada to tretirate isključivo kao nadrđeni papir ili zadatak koji možda treba napraviti.
0: Evo sad jedno ovako pitanje mm-hmm. baš za vas koji ste naučili ovako <laughs> raditi s ljudima. Koliko je važno da ljudima u organizaciji pokažete stvarno svojim, svojom i neverbalnom komunikacijom, svojim stalnim stavom poštovanje i respekt, da bi oni mogli taj, to poštovanje i respekt prenijeti dalje. To je
1: iznimno bitno i ja sam na, na sreću ili na žalost, učišći svega, znala se naču u situacijama gdje mi možda namjera je bila pozitivna, ali je nekako reakcija ispala drugačije, pa je drugačije se možda tumačila. Jako je bitno da ljudi shvate znači, i da ti shvatiš ako se možda nešto drugačije protumačilo onog što je bila tvoja namjera da pričaš s ljudima znači komunikacija rješava jako, jako puno problema da kažem ili ih prevenira čak i kad ste vi u kontinuiranom doticaju sa, sa svojim zaposlenicima i svojim primjerom pokazujete neke stvari znači ako očekujete da oni rade marljivo onda i vi se očekuje da radite marljivo ako očekujete da dođu u određeno vrijeme ure da ne možete vi doći tri sata poslije znači ja. mnoge stvari u jednom dijelu trebate biti model na kojeg se mogu gledati u jednom djelu morate biti mentor i možda najveća pohvala je koju sam dobila u jednom trenutku, iako sam uvijek rekla da mi to možda bila najtanja karika moje osobnosti u poslu, kada mi je osoba rekla iz, iz ovog zadnjeg mog, koje nije zaklada nego ono što je slijedilo poslije, a nije možda išlo u najboljem smjeru, kada mi je osoba rekla nakon što smo se razišli, jedna osoba iz mog tima je rekla iako sam mi bili kratko mentor, kaže to mi je jako puno značilo jer sam u kratkom periodu naučila puno. I to je trenutak, on se dogodio prije ove godine i to je trenutak u kojem sam ja nekako dobila potvrdu, nekad i meni je potrebna potvrda da, da ono na čemu sam radila i zaista čemu sam pot, uložila napor i, i nekakav ovaj, fokus dala na to da popravim neke stvari i da ih poboljšam, da bude još bolje dobila potvrdu da zaista ljudima puno znači kad si im tu kad si mentor, kad im pokažeš kada, kad znaju da si tu za njih neovisno o tome što se događa I, i lijepo je kada dobiješ takav trenutak nekako u svojoj karijeri, kad ljudi prepoznanja da nisi samo stručnjak u tom što radiš, nego da si između ostalog i čovjek i neko kojih je spreman povesti, naprijed i izmotivirati kad im je to potrebno ili kad padnu i kad ne vjeruje niko ništa da vi dođete ono nasmijane, možda ni sami niste sigurni mm. kako će izaći. Da ljudi zaista to prepoznaju i cijene i iznimno, iznimno bitan, bitan segment menadžarskog rada.
0: Evo i pitanje za kraj, mm-hmm. a to je zašto operativni manažment. Znači ono, stjecali ste iskustvo projektnom manažmentu, mm-hmm. projektni management vam je ljubav, bili ste vanjski konzultant dugo godina. Što je to zbog čega bi sada htjeli biti u jednoj organizaciji i onako dugoročno joj razvijati? Evo,
1: taj je motiv, koja je ideja iza toga, zašto? Da, to proizlazi iz mog iskustva sa zakladom. Znači, to sam napravila na jednom sustavu, kažem u potpuno nepoznatom okruženju za mene do tada, mm Uh, I to je jednostavno uh, logična nadogradnja iz moje perspektive mog dotadašnjeg rada, znači naslanja se na sve što sam radila, išla stepenicu po stepenicu i sada ono možda što sam cijelim tim putem na neki način svjesno izbjegavala, bi sada htjela prigrliti sa novim znanjima i ta uh, NLP Leadership Akademija što sam spomenula dvije godine sam zaista um, uložila trud da bi izučila neke nove stvari, tehnike, promijenila neke perspektive, um, na drugi način sagledala svoj posao i ljude s kojima radim. I sada bi sva ta znanja, uključivo ona stručnja znanja koja sam sve ove godine stjecala, htjela primijeniti u jednom sustavu. Znači jednom konkretnom sustavu i uh, jednom kompleksnim okruženju uh, testirati i svoje granice i naravno granice tog, tog okruženja. Pomaknuti i dalje rasti u tom području. Tako da za mene je to jedna kroz sve ove godine prirodna nadogradnja svega što sam do sad radila i sazrelo je vrijeme da, da možda ono što sam izbjegavala na neki način da sada potpuno prigrlim.
0: Dakle, koju, evo sad ovako ukratko, koju dodanu vrijednost bi donijeli odbah organizaciji?
1: Pa, um, donijela bi pozitivnu energiju, da kažem, um, koju trenutno opreštim puno više možda nego sve godine prije, baš zato što mi entuzijazam možda nikad veći, mm-hmm. da kažem. Unatoč, kao kad se pogleda kako je stanje na našem tržištu, meni stvarno entuzijazam je sad nikad veći, ali kao da mi se otvorilo jedno novo područje ili nova perspektiva u cijelom tom svom radu. Um, donosim ekspertizu stručnu, donosim um, menadžerski pogled na, na, na okruženje, ali sa iznimno važnim pogledom na ljude i sada to nekako sve treba zaokružiti da kažem i mislim da sve ono što sam radila prije da sad mogu sa još jednom dodatnom energijom i entuzijazmom dati još više.
0: Ana Marija, hvala vam na ovom razgovoru, hvala što ste bili moja gošće u emisiji i jako sam sigurna da, ćete, da će vas netko prepoznati da ćete ostati u Hrvatskoj i da ćete pridonijeti napretku jedne organizacije na pravi način i pronaći evo, mogućnost da date sve svoje potencijale, ne samo potencijale nego realizirane potencijale na pravom mjestu evo, sa ljudima evo, kojima je stalo da zajedno s vama pretvaraju minuse u pluseve. Hvala lijepa. ¡Va vale, la